0: Posloucháte podcast Made in Brno, rozhovory o lidech a věcech, které hýbou Brnem a světem. Dobrý den, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Made in Brno. Do toho dnešního dílu jsem si pozvala marketu v Šelichovu, kterou asi znáte z mediálního prostoru. Markéta je prokurská aktivistka a spolu se svým partnerem byli za terorismus odsouzení k šestiletům vězení v Turecku. Nakonec je pustili po tři a půl letech a Markéta se s námi v tom dnešním díle o svůj příběh podělí. Turecko propustilo dva Čechy, odsouzené v roce 2017 za terorismus v červenci 2020. Markéta Všelichová a Miroslav Farkaž dostali šestiletý trest vězení za terorismus. Spolupráci s kurdskými milicemi IPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Ve vězení si odseděli tři a půl roku. A já v dnešním díle Meet in Brno vítám právě Marketu Všelichovou. Dobrý den Marky. Dobrý den,
1: děkuji za pozvání.
0: My jsme moc rádi, že jste přišla. Marky, Turecko vás označilo za teroristku. Ano, Turecko nás označilo za teroristy. Jak
1: byste sama sebe představila? Tak já bych se představila asi jako první řadě humanitární pracovník. My jsme vlastně v té, té sýrii do té Sýrie jeli z humanitárních důvodů, aby jsme tedy. Pomohli lidem, které, kteří neutíkají do Evropy, ale kteří té složité situaci čelí přímo na místě, kteří na místě bojí proti islámskému státu vlastně. A, a těm lidem jsme chtěli pomáhat, takže bych se označila jako humanitární pracovník.
0: Mm-hmm. Vy jste tam ale nebyla poprvé. V té Syrii nebo v Turecku? V, té, v Turecku, v Syrii, když jste vlastně tam měli uh, pomáhat, respektive. Ne, vlastně jsme se pravidelně
1: vraceli, vždycky jsme pozbírali v Evropě další prostředky na pomoc na základě té aktuální situace. A poté jsme se vra- vraceli zpátky, abychom pokračovali vlastně v naší
0: práci tam pro pomoc lidem. Mhm. Marke, kdy vás začala trápit nebo zajímat ta kurdská otázka? No vlastně v době, kdy začala v Evropě uprchlická
1: krize a začal se, tedy jakoby, začal se rozrůstat problém s terorismem vlastně i v Evropě, bylo víc vlastně v jednom roce, si pamatuju, že bylo několik vlastně teda útoků islámského státu i ve Francii, v Německu. A na, dal- na dalších místech, takže jsem chtěla nějakým způsobem a do toho tedy se rozrůstala oprchlická krize. A já jsem nějak chtěla, měla jsem pocit, že by se to mělo nějak řešit, že by neměli vlastně lidi jenom teda to komentovat ze s- svého obýváku, ale chtěla jsem do toho nějak aktivně zasáhnout a pochopit vlastně tu, situa- tu situaci. V první řadě jsem chtěla pochopit, proč vlastně se to vůbec děje, odkud vychází celá ta věc, která už teda, nebo celý ten problém, který už se začíná dotýkat i nás tady v Evropě a chtěla jsem vlastně vidět, jestli i já jako jeden člověk můžu v té situaci něco aktivně změnit nebo aktivně nějak vlastně tam pomoci v první řadě těm lidem, kteří tedy neutíkají, ale čelí, čelí vlastně tomu všemu doma v té Sýrii nebo v tom Kurdistánu. Vzpomínáte si, jak je to dlouho? Kdy to bylo? Kdy jsem tam byla poprvé. To byl rok 2015. Já vlastně jsem to sledovala tak od 2014 a 2015 jsem se rozhodla, Uh, Podívat se teda do toho Kurdistánu iráckého.
0: A ve 2014 jste si řekla, že je to téma, které vás teda zajímá, že byste tam chtěla pomoct. Uh-huh. Ano, přesně tak. Vy jste studovala? Ano, ještě vlastně studuji.
1: po tom vězení se snažím dokončit magistra uh-huh. automobilové uh-huh. dopravy. Uh-huh.
0: Jsse studovala nebo Byla jste studentka
1: ČVUT? T? Ne, ne, to nebylo ČVUT, nebo není ČVUT, je to teda ČZU, aha. Technická fakulta. Aha. Technická fakulta silniční a městská automobilová doprava, kdyby to zajímalo. Aha,
0: aha. A mě vlastně jako zajímá, jak studentka dvaceti uh, dvou leta, nebo, ano, nebo 22, to můžeme no. asi, asi říct, uh, jak vlastně, kde je ta motivace? Jak moc to ve vás rezonovalo, že jste se rozhodla, že budete takhle aktivně pomáhat a že se tam vlastně chcete jet vůbec poprvé podívat? Tak to je
1: hrozně jednoduchý. Měla jsem prostě pocit, že člověk má ten život jenom jeden, tak by měl udělat to, to, něco, v čem on opravdu sám vidí, vidí smysl bez ohledu na to, co si, jak to vlastně přijímá okolí nebo co si o tom, o tom vlastně lidé myslí, měli byste podle mě udělat už vždycky to, co pro vás samotného má smysl, protože to je to, za čím se pak jednou otočíte a řeknete, jo, já jsem udělal to, co jsem opravdu udělat chtěl, protože jsem to tehdy viděl, jakože to bylo správné. Když jsem ten život vlastně využít takhle, co, nej, co nejefektivněji podle mého názoru. Jak si máme představit tu první cestu tam? Ta první cesta, no to jsem vyrazila do toho iráckého Kurdistánu, to jsem, tehdy jsem z toho byla docela nervózní, protože jsem si přece jenom, jakoby člověk zná tu situaci převážně z, z médií, a teď samozřejmě všechny ráze v okolí byly na to jakože takové nechá, nechápavé, jak se může někdo vypravit do, do Iráku, i když vlastně to teda byl irácký Kurdistán. To, nevím, to, bylo, to, je vlastně trošku, to je na severu Iráku. Je kurdy kontrolovaná oblast, která vlastně funguje na Iráku nezávisle, samostatně má vlastní autonomní vládu, vlastní armádu, vlastně funguje na tom Iráku nezávisle a to je oblast, která je víceméně bezpečná a kam se jezdí na takovou dobrodružnou turistiku. by není to úplně tak nestandardní se, se tam vypravit. Já jsem o tom hodně hledla, hledla informace a zjistila jsem vlastně, že do toho iráckého Kurdistanu se, se vlastně cestují v celku běžně a že vlastně je to více méně bezpečná, bezpečná oblast. Uh-huh.
0: Nebo to teda ta rožava? Uh-huh. No tady jsem se vypravila až potom. Až potom. Já jsem uh-huh.
1: první v tom je v tom iráckém Kurdistánu, uh-huh. který teda podle jakoby dostupných informací měl být, má být stabilní a bezpečný, tedy jako uh-huh. neprobíhají tam žádné boje. Nicméně přesto pořád je to irácký Kurdistán, tak jsem z toho byla trošku nervózní, jako nevěděla jsem se od toho čekat. Nicméně tedy jakákoliv nervozita tehdy země to z vás padne hned, jak přejde tu hranici. A je to hlavně díky místním lidem, kteří oni se tak naučili žít v té situaci, že vy tam, i když budete třeba se nacházet pět kilometrů od frontové linie, tak vůbec nemáte pocit, že tam někdy nějaká válka, je tam vůbec, vlastně není žádná atmosféra, atmosféra strachu, ty lidi se s tím naprosto berou to jako fakt a žijí naprosto normálním životem. Vy vlastně vyjedete do toho iránského Kurdistánu a tam jsou nádherná, velká, bohatá města, lidi tam jezdí v obrovských drahých autech. Vlastně, Když jsme tam přijeli poprvé, to byl večer a teď tam byly plné ulice lidí prostě a teď tam jsou, ty lidi jsou všichni krásně oblečený, prostě ty kurtky tam chodí v takových drahých, krásných v šatech celé rodiny tam se takhle prochází. Venku sedí v parku, píjí, mají tam nějaký piknik nebo jsou tam plná obchodní centra. Prostě něco, co jsem jakoby nečekala v zemi, které, která vlastně v podstatě je součástí, součástí Iráku. Čekala že jsem, porad, že tam bude nějak znát vlastně ta blízkost té, té války, ale vůbec vlastně na běžném životě těch lidí se tohle Nějak nereflektuje. Ty žijí naprosto normál, normálním životem, vlastně srovnaný s tou situací, kterou si vůbec nepřipouští. Takže potom člověku se velmi rychle posouvají ty hranice. Vyčekáte, že jdete na nějaké místo, které je zasažené válkou a očekáváte tam, že tam může být i nějaké nebezpečí, a najednou přijedete a teď tam lidi sedí v parku, pijí čaj, prostě 20 tichlené rodiny si tam. Mají piknik a vůbec, vůbec to neřeší, takže vy to taky přestanete, přestanete řešit a strašně vás pohlodí vlastně atmosféra a potom už se k člověku strašně moc vlastně posouvají ty hranice. Vy vlastně zjistíte, že takhle je to i v té úplně poslední vesnice na frontě, kde máte pořád nadostřelat ten islámský stát, ale ty lidi tam pořád budou sedět, sedět venku a pít, pít ten šaj a
0: vlastně užívat každého dne. Dobře, ale dokážu si představit, že přejdete kousek dál k těm hranicím a že tam prostě probíhají boje, že tam jsou lidi ozbrojení, že tam je to nebezpečí.
1: Ano, nicméně, jak jsem říkala, vlastně člověk se díky přístupu těch místních lidí dokáže vlastně i s tím nebezpečím srovnat.
0: Ale abychom to teda nepopisovali jako úplnou idylku.
1: Ne, to já se to takhle rozhodně bych popisovat nechtěla. My jsme Samozřejmě jsem tam naštívila místa, která byla úplně, úplně zničená. E, tam byly vesnice, kde prostě nezůstal stát jedin, jediný dům na, například. A každý, každý vlastně v každé rodně měli teda ně, někoho mrtvého, kdo by, byl, byl zabit v těch bojích. E, nicméně vlastně tam pořád je o to, že tam ty lidé jsou neskutečně soudržní. Oni tam zůstali třeba ve vesnici stát dva domy, tak celá ta vesnice se sestěhovala do těch dvou, dvou domů. Někomu třeba, teď jednomu zbylo auto, druhému zbylo nějaké oblejšení, třetímu zbyly deky, tak se o to všechny ty lidi vlastně děl, dělí navzájem.
0: Úplně z začátku, když jste vlastně přijela tady do té oblasti, ano. nebo potom do, do Rožavy, tak Jakou jste tam hrála roli, respektive v čem vy jste pocitovala hnedka na začátku, že ti lidé potřebují pomoc, Protože to popisujete, že vlastně jsou tam jako šťastní smíření s tím, jak to, to šťastný, funguje. To nešťastní,
1: ale vlastně naučili se žít tou situací. Mm-hmm. Já bych to nechtěla popisovat, jako že jsou šťastní, mm-hmm. ale vlastně ty lidé, lidé, co zůstali tam, tak vlastně si pomáhají navzájem a snaží se tu situaci Nějak zvládnout vlastně ohromně statečně jako na, pro mě jako z pohledu Evropana. E, nicméně jsem právě zjistila, já jsem tam hledala možnosti, říkám, jak, jak třeba já jako jednotlivec nebo později jako ta malá organizace jsme tam mohli něco udělat pro ty lidi. A zjistila jsem, že ty možnosti jsou obrovské, protože tam vlastně s malými prostředky, které vy jako by Evropan podát, můžete dát relativně snadno dohromady, tak tam můžete udělat tu obrovskou, obrovskou práci vlastně. Já když jsem se tam vrátila do rože, když jsem se vrátila po druhé, tak jsem sebou přivezla nějaké svoje peníze, takové větší úspory, co jsem měla našetřené. S tím jsem se vypravila vlastně k frontové linii, kde jsem objížděla ještě s pomocí teda jednoho kurdského kamaráda ty zničené, zničené vesnice. A v každé té vesnice jsme vždycky zjistili, co je potřeba, vlastně co by ty lidé potřebovali, co, co jim chybí. A to jsme potom vlastně v místních obchodech, potom jak by už dále od fronty ty normálně ve městech nakoupili a dovezli na místo. A vlastně jsme tam takhle pomohli straš, strašně moc lidem za relativně malé, malé, malé náklady. Tam v Syrii tam, tam má úplně zničenou ekonomiku, takže tam, když přivezete evropské peníze, tak tam z toho opravdu uživíte tři vesnice na, na celý rok, což mě strašně motivovalo, protože jsem zjistila, že ty možnosti jsou opravdu velké, dá se tam opravdu, tam můžete jako jeden člověk něco změnit v té situaci. Jaká je. Mhm,
0: mhm. Dostala jste se někdy i nějakého boje, nebo do no. nějaké nebezpečné situace? Jo, tak párkrát
1: jsme teda, protože jsem chtěla pochopit, jak vypadá ta situace na frontě. A hlavně jsem měla teda samozřejmě sympatie k JPG, který jsem taky chtěla nějak vlastně je, 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 pod, je podpořit. Já jsem mi uvažovala, že se vlastně teda k JPG přidám, k bojo, bojovnicím kurdským. Což jsem nestihla, jelikož jsme pak byli zavření v tom, tom Turecku, ale měla jsem to vlastně do budoucna v plánu. Takže s nimi jsem vlastně strávila i čas na té frontové, frontové linii, takže jsem vlastně viděla, jak by vypadá válka s tím islámským státem. Bála jste se? A víte, že ne, protože ono se nebojí, se nebojí vlastně tím, že se nebojí ty lidi okolo vás, vy se, vy se pak taky nebojíte. Samozřejmě člověk musí být opatrný, musí, musí vědět, co má, co má dělat. Ale neměl by mít strach, to by vám vlastně ani v ničem nepomohlo. Tam jde o to jenom vlastně dělat dělat to, co máte. Dodržovat vlastně jakoby zásady pro pohyb v té té válečné oblasti, nebo jak to nazváte. Pak by se vám nemělo moc co stát, no. Jak vy jste tam jela úplně poprvé sama? No poprvé jsem tam jela vlastně, když jsem měla do toho iránského Kurdistánu, Do Jirášského kudistánu jsem měla se dvěma kamarády, to jsme byli tři. Do té Rožavy, do toho Syrského kudistánu, tam jsem měla úplně poprvé zase, když jsem chtěla spíš tak poznat tu situaci a vidět, co je tam potřeba udělat. To jsem měla s jednou kamarádkou, to jsme byli dvě a potom jsem se tam vracela sama. Po třetí a a znovu
0: potom ještě po čtvrté. Ještě jednou možná, řekněte, jestli mi to neuteklo, Pokolikáte jste tam teda jela, když vás vlastně chytli a zavřeli? Když nás chytli v tom Turecku, To Aha, bylo po páté. bylo po páté. Vy jste tam jeli vybudovat polní nemocnici?
1: Mm-hmm, my jsme pracovali, ano, my jsme vlastně chtěli do té rožavy na ta kurcká území přivést mobilní nemocnici s tím, že ta naše cesta, kdy, během které jsme byli zadrženi, ta vedla do, do Iráku, do toho iráckého Kurdistánu, kde my jsme vlastně spolupracovaly ještě s jednou slovenskou organizací, která nám pro tu nemocnici měla dost, dostat vybavení a léky. Řešili jsme tam vlastně nákup vozidla pro, pro tu ne, mobilní nemocnici, které, které ji mělo převážet, takže jsme řešili vlastně technické a organizační věci kolem té nemocnice. Proto jsme vlastně byli na, na cestě přes Turecko do Iráku. No. Mm-hmm. Jeli jsme bych mohla ještě vysvětlit, proč jsme přes to Turecko jeli, protože se na to hodně lidí ptá. Tam byl vlastně důvod jidně ten, že ono se dá si letět i, pří, i přímo do Iráku. Jenomže to bylo tehdy, tehdy to stálo strašně moc peněz, tam stálo let, letenka na 25 tisíc pro jednoho a mě, mě vlastně tím, že to bylo hrozně krásy po to, co já jsem zvrátila z té rožavy a tak jsem viděla, že do měla 25 tisíc, tak tam prostě uh, pět rodin třeba ro, rok vyžije opravdu tím zachrání třeba pět, pět rodin, které na, na celý rok budou mít co jíst a budou si jim došeho obles, tak mi to přišlo jakoby nepří, nepřístojné dávat tolik peněz za letenky, když se to dá přijet přes Tureckou autobusem. Už jsem to předtím ně, několikrát projela. Mm-hmm. Vlastně neměla jsem, neměla jsem moc indicí, k tomu si myslet, že by to mohl být problém. Bohužel, bohužel byl.
0: Už. Ještě pojďme k té nemocnici. Vy jste věděli, že je to potřebná věc, která je potřeba tam vybudovat? Ano, Ano. my jsme jsme opravdu viděli, když jsme naštívili tam místa podél frontové
1: linie, že tam vlastně na na spoustě těch míst není pro lidi nějak zajištěna ta lékařská péče. A viděli jsme, že tam umírají lidi na naprosto banální zranění, protože tam spousta těch lidí vlastně nemá nemá vzdělání, to jsou prostě vlastně lidi, kteří vyrostli na vesnici, na, 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 na poli, nebo prostě vlastně chovatelé kos a ovcí, který opravdu ne, neví pak, co mají s tím zraněným člověkem dělat a mnoho lidí tam na naprosto banální zranění umírat a není tam vlastně ve spoustě těch opravdu žádná ta zdravotní péče není, protože jsme to chtěli vlastně
0: zajistit, protože jsme viděli, že je to potřeba mm-hmm. a že to může pomoct vlastně spoustě lidí tam. Mělký, jak jste věděla, jak má být vybavená jak má vypadat taková polní nemocnice? No, konzultovali
1: jsme to vlastně s odborníky, kteří tomu rozum, rozumí. Mm-hmm. Získali jsme vlastně kontakty na lidi, kteří mají s takovými projekty zkušenosti a kteří nám řekli přesně vlastně, co, co, je, co je potřeba, jaké je vybavení. Mm-hmm. Vlastně bychom měli dát dohromady mm-hmm.
0: a dále jsme pak to to vybavení. Mm-hmm. Vy jste uh, těsně před tou cestou, nebo nějak relativně těsně uh, byla na rozhovoru DVTV. Ano. A Martinovi Veselovskému jste říkala, uh, jak ano. se tam těšíte a jak se nebojíte. No, to jsem říkala. To jste no. říkala a uh, vyrazili jste a něco se tedy zvrtlo, něco se stalo, uh, kde vás zadrželi, nebo co byl ten důvod? To bylo v Turecku, no, a pravděpodobně, pro mě to bylo na udání někoho z našeho okolí, mm. co, si tak, co
1: si tak myslíme, asi z České republiky. Vlastně on se člověk nikdy přesně nedozví, protože ono v Turecku, tam víceméně zatýkají každého momentálně, ale někdo má jiný názor než vlastně ta Erdohanová vláda, takže tam, to, byl někdo, tam může být těch důvodů může být samozřejmě straš, strašně moc, u mnoha těch lidí ani žádný důvod není, jenom, jenom si prostě policie potřebuje splnit normu, že ten den má zatknout třeba 10, 10 lidí kvůli propagandě terorismu, tak tak je zatkne. Vlastně je to velmi teda jako spekulativní, co bylo vlastně důvodem, nicméně máme jakoby indicie k tomu si myslej, že jsme, jsme byli začít na udání někoho z našeho okolí tady z České republiky, kdo tu tureckou policii upozornila a ta se na to začala soustředit a...
0: Kdo myslíte, že vás no. udal?
1: No mám, jako to tady bych nerada zmiňovala, ale tuším, dejme tomu.
0: Někdo z vašeho blízkého no. myslím, okolí? Myslím nebo... si, že to
1: byl někdo z blízkého okolí našeho, no. Že jsem to, třeba... Kdo podnitil tu tureckou policii vlastně k tomu, aby... A to v turecké policii sta- stačí málo, te když zavoláte a řekněte, hele, kde tady ta holka má v telefonu fotograf- fotografie z Kurdy v Rožavě, taky jim to stačí, oni se do toho telefonu ani nebudou dívat, oni vás prostě zatknou a vezmou do vazby a...
0: tak to tam funguje. No. Jaký myslíte, že byl motiv té osoby, která vás udala?
1: osobně, ale já bych tohle bych narada více rozebírla. Prostě myslím, že to byl někdo z našeho okolí a že to bylo z osobních důvodů, ale...
0: Mm-hmm. Já jsem měla takovou představu, že víceméně každého tam kontrolují mm-hmm. a zastavujou. A z médií jsem se dozvěděla, že u vás, vás našli v lajku vlastně na základě... No právě to byly ty informace
1: strašně zpřeházené. Mm-hmm. Já právě jsem tím tým tudeckem před předtím už, něk, už několikrát, mm. opravdu víceméně disky jsem měla přesto Turecko, protože jsem neměla tolik peněz na ty drahé, drahé letenky. A ano, několikrát mě tam vlastně skoro po každé mi tam policie zastavovala, ale nikdy se mnou neměli tedy žádný závažný problém. Pouze jednou mi vyhodili teda kurdskou vlajku, řekli, že to vlastně je, tam, je tam zakázané, jak tohle sebou nevozím. A už tehdy, když mě ta policie stavila, tak vlastně viděla všechny fotografie, na základě kterých jsem byla později odsouzená, což je dostala paradoxní. Ty fotky jsem měla normálně v telefonu a byly byly teda i na tom Facebooku. A při těch předečných kontrolách ta policie normálně viděla. Oni se vás zastaví, podívají se do telefonu, viděli, že tam jsou tyhle fotky. Jako koukali se na to ne, jako zrovna přátelsky, ale neměli, neměli s tím problém. Prostě nechali mě jet, takže jsem nenabyla dojmu, teda, že by to byl nějaký až tak zásadní, zásadní problém v tom Turecku. Ně, nicméně nakonec nás kvůli těm fotkám moc no, Protože tam, vlastně nepr- tam pak jsem pochopila, že tam neplatí žádná oficiální oficiální pravidla. Oni prostě udělají to, jsou zrovna chtějí. No jednou vás uh, ze, stejný, ze stejnou fotkou nechají projít a vůbec to neřeší a podrodo vás za stejnou fotku odsoudí na 6, na 6 let. A... To jsem tehdy nechápala, no, že tam je vlastně možné úplně všechno a že nemá, není možné tam spolehat na nějaká pravidla, že by tam fungovala
0: nebo tak. No, ale vnímala jste ty rizika? Um. Nebo... No tak samozřejmě
1: spěkně, vidím, že tak úplně ne, Tehdy jsme měli pocit, že vlastně jsme opatrní, že neměli jsme pocit, jsme dělali něco, něco, něco riskantního. Pod, pokud, jsme, pokud jsme mysleli, že by mohl být v Turecku nějaký problém, tak takový, že člověka zadrží, zadrží a den ho budou teda, teda vyslíchat a pak, pak ho musí pustit. Vlastně já jsem víceméně strach z Turecka neměla, protože jsem byla přesvědčená, že na mě nemají vlastně žádné podklady k tomu, proč mě měli za něco osoudit, no, proč mě měli za něco, za něco s Já tak jsem měla v telefonu uh, několik fotek s těmi kurdskými bojovnicemi, ale byly to fotky, kde já jsem byla normálně teda v civilu většinou. Uh, opravdu nemyslela jsem si, že, že by to takovéhle fo, fotky tam mohly být až takový problém. Byla jsem prostě přesvědčená, že není nic vlastně, za, za co oni by mě, mě mohli nějak popotahovat. Mm-hmm. Nicméně oni ani, oni ani nic nepotřebují, oni si
0: vymyslí, no to jsem nevěděla. Tomu rozumím, nicméně o, jezdíte do takové oblasti, o, do oblasti, kde o, je válka, je tam tedy tam turecko-kurdská problematika, tak přece jenom jako, aspoň nějak. O, Vnímáte to, že to vlastně jako je nebezpečné, že by se potenciálně Ale potenciál ano, to, to Ale to
1: samozřejmě stav... já jsem tam vždycky právě jezdila s tím, že vím, že to má určitá rizika. Mm. A taky jsem vždycky říkala, že, t, že teda, že jsem si toho vědomá a že si následky toho, jak je to může mít, ponesu. že mm. to spíš teda v souvislosti s tou válešnou oblastí. Říkám, že zrovna by se něco stalo v tu jsme až tak nepočítali, ale přesto samozřejmě jsem vždycky chápala, že to, co děláme, má, má rizika. Že ta, dělá to s tím, že ta rizika chápu a že si ponesou
0: ty následky. Mhm. Udělala byste něco jinak Spodně. teďka zpětně? Nebo mhm. máte pocit, že jste třeba podcenili něco?
1: No tak samozřejmě. Podcenili jsme,
0: jsme tu situaci v
1: Turecku a rozhodně a vlastně mě na tom nejvíc teda mrzelo to, to už jsem říkala, říkala dřív, že pak vlastně tu situaci, která vznikla, tak to zasáhlo spoustu dalších lidí, kteří pak to museli řešit a vlastně pomáhat nám, takže z toho jsem pochopila, že si se bylo hezké, že jsme chtěli ušetřit 50 tisíc korun, které bychom dali lidem z Sýrie, ale by výsledku celá ta věc stála mnohem víc a nepomohli jsme vlastně někomu celé ty čtyři roky, takže jsem pochopila, že ta No prostě i pro tuhle činnost je nějaká větší teda opatrnost potřeba rozhodně se tím budeme do budoucna
0: řídit. Vy mm-hmm. a... jste se pak za to omluvila. Ano. No. A Marky, a jaký byl ten soud? Po tom, co vás zatkli, tak... mm-hmm. soud to byla komedie. Tam mm-hmm. bylo vlastně
1: bylo už od začátku rozhodnuté, že nás mají odsoudit. A... Mm-hmm. Vlastně celou, co jsme tam říkali, jakou jsme měli obahajobu, co jsme tam chtěli předložit za důkazy, to nikoho nezajímalo, to opravdu vůbec nikdo neposlouchal, ten soud. To bylo vždycky strašně rychle, to bylo 15 minut, vůbec nechtěli nic slyšet, prostě říkají tohle přeskoš, tohle přeskoč. no tohle se týká něčeho jiného vlastně, tam člověk neměl vlastně možnost se nějak obhájit. My jsme měli hodně dobrou obhaju, já měla krásně podložené, že oni měli třeba na mě třeba šest fotek a teď tvrdili, že to, je, to jsou fotky z JPG v Syrii. A já jsem byla schopná ty fotky vzít a vlastně jim tam dá důkaz, ale tahle ta fotka není ze Syrie, to je z mojí zahrady v Česku. Takové fotky tam byly taky, které oni používali jako důkazní materiál. Tahle fotka je z Iráku. To není ze Sýrie a tahle fotka, to, to je, je se ze Sýrie, ale nejsou to bojovníci IPG, jsou to úplně jiné vlastně tam ta milice. A to jsem všechno byla schopná dokázat, měli jsme to podložené prostě, ale je to, je, to, je to nezajímalo, tam prostě potřebují člověka. Tam, když vás zatýkají, tak už je rozhodnuto, kolik ten člověk dostane, dostane let,
0: takže celý ten sou to byla taková fraška vlastně mm-hmm. jenom. Mm-hmm. Jak vám v té době pomáhalo Česko nebo konzulát? Tak
1: Česko vlastně, měli jsme tady jakoby konzulární pomoc tam, pomáhali nám jednak zajišťovat návštěvy rodiny, telefonáty a takové ty formality vlastně s ohledem pobytu v té věznici.
0: A u toho soudu ještě, když vás zatkli, tak... Tam, probíhá no, tom, nějaký tam,
1: tam byl vlastně zásupce v zásup velvyslanectví, byl, byl mm. přítomen u těch soudů, nicméně do toho oni nějak nezasahovali a ani by nemohli, pouze tam teda, byli, byli přítomni. On vlastně tam byl celou dobu problém v tom, že na to Turecko neexistuje víceméně žádná, žádná páka. Ono samozřejmě ta česká diplomacie se snažila celou dobu tam něco vyjednat v náš prospěch nebo něco na tom změnit, ale ono to opravdu nejde. To není ani o tom, že oni by se málo snažili nebo dělali něco špatně, to je do toho, že s tím tureckým vlastně nikdo nehne, nikdo na nemá, nemá žádnou páku, jak ho nějak dotlačit, aby přehodnotilo třeba ten postoj k nám. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Bála jste se před tím, než padl ten rozsud?
1: No, to jsem se nebála, já jsem s tím byla tak nějak už tou dobou smířená. Já jsem se to, s tím situací uh, smířovala postupně, což je vlastně taky uh, důležité, ono na začátku. Poté, co nás zatkli, tak to mě tehdy mi vůbec nepřišlo na mysli, že by tam člověk mohl zůstat déle než dva, tři měsíce třeba, než prostě nějakou krátkou dobu, vyřeší. takže jsem to byla poměrně, poměrně v klidu, jako ne, že by byl člověk v pohodě, ale byla jsem to víceméně v klidu, byla jsem přesvědčená, že ta situace se vyřeší, že přece jsme nic špatného ne, neprovedli, jsme Evropané, nějak se to třeba musí vyřešit. Vlastně tehdy mi tam hrozně moc optimismu dodávali i Jo, vlastně lidi z okolí, jednak ty spoluvězni, jednak i vlastně tam zaměstnanci a prostě vlastně všichni lidi okolo byli přesvědčeni o tom, že mě musí v řádnu několika měsíců o, o tam taky pustit. Takže na začátku vlastně jsem se s tím až tak nestresovala. Brla jsem to, že ho tam musím nějakou dobu vydržet a že se to že se to vyřeší. Vlastně později jsem byla pak na všechny tyhle lidi strašně naštvaná, že jsem měla pocit, že mi vlastně úplně nějakou falešnou naději, která vůbec ne, nebyla, nebyla reálná, že to je pořád, A nebo i tebe za týden pustí a tebe za měsíc pustí a po soudu a po Ramazánu a po volbách a nevíte po čem a najednou plynou čtyři roky aby tam pořád jste. Nicméně, ještě potom jsem pochopila, že vlastně možná ta naděje na začátku, i když byla falešná, takže mi to vlastně pomohlo, protože kdyby mi na začátku někdo řekl, že tam budu čtyři roky zavřena, tak ne- nevím, jestli bych to zvládla. Ale tím, že vlastně zpočátku jsem věřila, že se to vyřeší a pak vlastně postupem času se na tu situaci nějak adaptujete a už dokážete vlastně lépe vstřebat i pak třeba negativní výsledky toho soudu. Takže jsem nějak vlastně postupně jsem se s tím vlastně srovnala a dokázala jsem to teda. Mm-hmm.
0: Že vám to vlévalo optimismus, dožil. Ano. No, no. A vlastně ve chvíli,
1: kdy už, no na začátku říkám, na začátku měl člověk nadí, že, teda, že se to brzy vyřeší. A ve chvíli, kdy už to, kdy o tu naději přišel, kdy pochopil, že se to nevyřeší, tak už jste byl vlastně s tu situací smířený. Mm-hmm. Takže bylo dobré vlastně, to na mě bylo dávkováno postupně asi. Mm-hmm. Jaké bylo to turecké vězení? jaké bylo turecké vězení, tak o tom, jaké bylo turecké vězení, se snažím napsat knížku teď. To je opravdu těžko schnout do, do, do několika vět, ale řekla bych, pro mě tam bylo strašně důležitým faktorem teda vlastně nádherné přátelství s těmi kurdskými spoluvězenkými, kteří tam pro mě znamenali rodinu po celé ty čtyři roky. A vlastně v tom kolektivu je vždycky člověk silnější, než když je sám. My jsme se tam vlastně snažili fungovat v těch podmínkách, co, co byli. Jsme se snažili normálně fungovat. Prostě neřešili jsme, co je venku a, co, a po čem by se nám mělo stískat. A neřešili jsme, co tam všechno nemůžeme dělat. Řešili jsme, se, co tam můžeme dělat. Snažili jsme se prostě přizpůsobit tomu místu, jak nejlépe jsme mohli. Snažili jsme... Tam vlastně motivace všech těch jakoby, kurdských bojovnic. A to nejsou jen bojovnice, to jsou i maminky od drogy, na novinářky a všechny vlastně všech těch spolovězenkyně. Že vlastně nechtějí dopustit, aby ten stát nějak zničil. Protože ten turecký režim si přeje zničit lidi. Chce, chce, aby ty lidi z toho vězení pak vylezli zlomený a už nebyli vlastně schopni žád, žádného odporu. A všechny ty moje kurské spoluvězinkyni, i ty, co tam byly třeba tři let zavřené, tak si řekli, že tohle nikdy jakoby tomu státu to nedarují. Že oni prostě o tam tak vylezou jednou ještě silnější a budou ještě vlastně schopnější nějak tomu režimu čelit. Mm-hmm že jsme se tam vlastně vzájemně dodávali sílu.
0: Ale váš partner Miroslav tam nebyl s vámi? Ne, ne, ten byl úplně v jiném typu věznice,
1: vlastně mnohem přísnější. Tam byl čtyři roky téměř teda sám a měl mnohem horší podmínky a zacházení ze strany těch dozorců a toho systému.
0: A on se k tomu moc nevyjadřuje, víceméně i ten mediální. No, on chtěl
1: mít potom, co, se vlastně, co nás jsme byli propuštěni, tak chtěl mu od těch novinářů trochu klid. Mm-hmm. Teď už s tím problém nemá, myslím. taky klidně byste mohla pozvat i jeho, myslím, že už při, přišel, ale chtěl vlastně potom po dopuštění mít nějakou dobu klid, teda od pozornosti
0: médií. Aha, vím, že jste vlastně všude vystupovala vy a nějak jste mm-hmm. se k tomu vyjadřovala, že on vlastně nebyl moc vidět. Uh, a vás teda poprosi, pop, propustili po tři a půl letech. Uh, věřila jste, že to bude za kratší dobu, nebo dalo se to nějak urychlit? No,
1: mi že jen nedalo. No, samozřejmě dobu. Jsem, já jsem zůstalo dobu věřila, že nějaké jako řešení určitě b- bude spousta. Angažovali se v tom politici, kteří tedy slibovali nebo byli přesvědčeni, že to zvládnou nějakým způsobem vyřešit diplomaticky. Poté, poté samozřejmě všichni lidi v tom vězení tak pořád věřili, že přijde nějaká amnestie, že přijde nějaká změna zákona. To se řešilo každý měsíc, říkalo, no a po, po ramadánu, a po volbách a po referendu, vždycky poněším, že že určitě teda přijde změna toho zákona, a že se ho tam tak nějak dostaneme ven. To jsou lidi, kteří tam tomuhle věří opravdu třeba pět, 25 let. A to, ale když se na to vlastně podívám zpětně, tak jsem pochopila, že, zjistím, že to bylo vlastně předem dané, jak dlouho tam budeme a těžko se na tom dalo něco
0: zmínit. No. Oni vás propustili no. na provační praxi. Ano, přesně tak. A nicméně, jak se teďka se vás zmínila, tak se dost spekuluje... O o tom, jaký byl ten důvod, jestli za vás český stát něco zaplatil, nebo no, jakou roli. Nezaplatil. V, tom,
1: v tomhle vlastně ta probaž, to propuští na tu probační praxi, to je dané, to má, na to je propuštěn prostě každý, to je tam dan, vlastně teda daný tureckým zákonem a těmi tureckými pravidly. Já hned vlastně po té, co jsme byli osouzeni, tak jsem věděla, kdy mám termín té probační praxe, že teda 20. 7. 2020 mám být propuštěna na probašní praxi. Pouze jsem slou dobu, až teda do toho propuštění, počítala s tím, že budu muset rok vlastně té probašní praxi strávit v Turecku, kde jsem teda už měla to domluvené s jednou spoluvězenkým bývalou, že budu muset se trávat na její adrese. A počítala jsem tedy s tím, že ještě teda rok strávím v Turecku, už na svobodě, ale teda na území na Turecka. Nicméně Turecko nakonec tímhle nesouhlasilo, řekli, že jsme teroristé a že nedovolí, aby teroristé se jim tam volně pohybovali teda na jejich území, proto oni teda vlastně nějakým způsobem kontaktovali Č- Českou stranu s tím, že nás chtějí k- vyhostit a jak si pro nás Česko přijede takhle ně, způsobem mm-hmm, zhruba. Mm-hmm.
0: No tam bylo i hodně spekulací o tom, že klíčovou roli v tom sehrály utajené složky Česká... Ano, ty vlastně zajišťovali ten převoz.
1: Uh-huh. To, to, to bylo vlastně v režii těch tajných služeb. Nicméně nevyjednalo žádným způsobem to propuštění jako takové. To bylo dané systémově a Turecko teda vlastně rozhodlo, že se nás zbaví, že nás tam nenechá vlastně volně se pohybovat. Vlastní iniciativa k tomu vyhoštění byla ze strany Turecka. Nebyl to vlastně jakoby benefit nějaký ústupek Česku? Vlastně z tureckého pohledu naopak. Oni prostě řekli, že tam teroristy nechají, aby se jim tam teroristé pohybovali, mm-hmm. protože nás, proto nás vyhoštějí.
0: Mm-hmm, rozumím. Proč myslíte z vašeho pohledu, že se k tomu začalo hlásit tolik lidí, že vám vlastně pomohli? Že se připisovali uh, nějaké pozitivní body za to, tak, že... Protože to...
1: je to tak vždycky, to já jsem, já jsem slouho, jakoby slou dobu, co jsem byla, tak jsem počítala s tím, že určitě až nás teda jednoho krásného dne propustí na tu probašní tra- praxi, kdy nám vlastně skončí ten trest, tak bude určitě hrozní moc lidí, co to budou vydávat za svou zásluhu a nevím proč, prostě tak asi to na, na světě chodí a bylo mít slou dobu, už jsem víceméně tušla, tušila, že to tak bude.
0: Jak se na to celé díváte zpětně? O, jste no. venku z vězení vlastně tři měsíce? Ano, téměř tři. Když se ohlídnete, jak to
1: vnímáte? No takhle je to takové někdy zvláštní. Jsou chvíle, kdy máte pocit, že ty tři roky vlastně vůbec nebyly že jste vlastně vůbec nikdy to člověk vlastně ne, ne, nevnímá. Máte pocit, že se navázali tam, kde jste, pře, kde jste přestali, jako by se nic nestalo. Ale někdy pak narazíte na moment, kdy vidíte, že ty tři roky tam prostě nějakým způsobem chybí. A jako člověk často nara, občas narazí na vlastně slo, složité situace, kdy zjistíte, že se to ne, ne, nedá smazat. Nedá se to smazat, když by člověk rád tak vlastně tím nějak ovlivněn a bude asi ovlivněn už, už na, na pořád. No ale nicméně, na druhou stranu je to, je to zkušenost, v kterou jsem vlastně celou dobu jsem si říkala, že. Jednoho dne, až mě pustí, tak ten příběh vlastně co nejlépe využí ještě pro efektivnější pomoc těm lidem, co jsou jednak neprávně věznění v Turecku nebo těm, co vlastně teda v kurdistánu bojí proti tomu islámskému státu. To bylo vlastně dobu mojí motivací. Říkala jsem si, že až mě jednoho dne pustí, tak o tom však napíšu, napíšu knížku, tu knížku knížku prodám, zpopularizuji tu problematiku a ještě vlastně za peníze z té knížky pomůžu, pomůžu těm kurdům. Což se teďka děje? Ano, teď pracuji na. Jednak vlastně pokrašujeme naší organizaci. My máme teda spolek, to Victims of, of War A tam ten, ten vlastně pokrašuje. Zkráceně Vova.
0: Vova přesně. Vova A má
1: i webové stránky teďkon no, vlastně. Uh, takže jednak uh, pokrašujeme humanitární činnosti v rámci toho spolku. Uh, jednak tady po, se snažím podporovat i své bývalé spoluvězentky v Turecku. Založili jsme na té stránce vova.cz e-shop s různými vlastně výrobky, které tam vyrábějí ty moje bývalé spoluvizeňky v Turecku. A vlastně z prodej těch výrobků se snažím pak finančně podporovat. A vlastně také pracují, nebo vlastně já i Míra pracujeme na dopsání knížek, které chceme vlastně co nejdříve vydat.
0: Chtěla bych to do konce roku nějak stihnout. Takže jaký je ten váš život po návratu do Česka? No,
1: takový teda velmi pestrý, no někdy hektický, ale vlastně krásný už jenom tím, že probíhá tady na svobodě a člověk může nějak zhodnotit vlastně tu zkušenost. Všechné zkušenost, já to neberu, nikdy jsem to nebyla jako nějakou tragédii, ale jako vlastně zážitek nebo zkušenost, která mě snad ty někam dál. Máte to teda spíše pozitivně?
0: Tak, vlastně to.
1: ono to je těžko říct, protože samozřejmě to byl obrovský zásah do, do života i os, os, osobního vlastně. A člověk tam vlastně za, za, zažije spoustu balesti v té věznici a tou situací. Já nevím, jestli pozitivní, ale roz, není to pozitivní zkušenost, ale rozhodně hodnotná, takhle bych to řekla.
0: Neberete to jako životní chybu? No. Jak
1: se to vezme? tak samozřejmě chyba byla, asi bych to takhle nenazvala, já bych řekla, že chybou samozřejmě byla to, že jsme jeli přes to Turecko a to je prostě hol dvě, ze které, ze které jsme, se, jsme se poučili. Vlastně o tom by ten život, hol ten život o, tom, o tomhle je, no. Vždycky za chyby platí, ale důležité je z těch chyb si vzít nějaké poučení a být vlastně o tom moudřejší vlastně v těch věcech, co budete dále dělat. Ne?
0: Merky, mm-hmm. můžete se tam ještě někdy vrátit? Do Turecka? Aha. Nebo no, chcete? Nebo to, to...
1: No tak, to, jestli by člověk chtěl nebo nechtěl, teď momentálně by to asi určitě nešlo, protože bychom šli rovnou znovu do vězení. Aha. Nicméně na tom je zajímavé to, že vlastně to Turecko nám, my nemáme zákaz k cestám do Turecka. Kdybychom kdybychom Turecko nám vlastně teda ne, nezaká, nezakázalo třeba na pět let vlastně vstup, Což my si dokonce myslíme, že oni by byli rádi, kdybychom se tam vrátili, že by nás prostě vlastně zavřeli teď už asi na dna do nebo vlastně nám to ještě vrátili, vrátili více, nicméně samozřejmě do Todeska se nechystám otřejmě do té doby, než se tam mění kompletně režim, to teď jako nějak není
0: reálné, samozřejmě, no. Mm-hmm. Mm-hmm. Harky, uh, ještě nám řekněte, jak vás přivítali doma, jak vás přivítalo okolí? No tak pozitivně, po té, co jsme se vrátili, tak samozřejmě se vynořilo spousta lidí,
1: které by hodně mých přátel a známých vlastně se po celou tu dobu snažilo angažovat nějak vlastně v tom, aby nám pomohli, pomohli v té situaci. Tak samozřejmě ti ty, ty lidé nás přiví, přivítali. Bylo to hez, hezké, no. Přivítání bylo, bylo hezké, vlastně spousta lidí nám nabídlo, nabídlo pomoc opravdu.
0: Co pro vás znamená svoboda? Co pro nás znamená svoboda? Tak
1: já jsem slovo dobu i v tom vězení říkala, že si myslím, že vlastně svoboda je jenom vlastně v, mysli, v mysli každého člověka, protože je to strašně relativní pojem. Já jsem říkala, že vlastně to, kdo je svobodný nebo není svobodný, je opravdu velmi relativní, protože my tam v tom vězení jsme byli vězni vlastně těch čtyř stěn bet- betonových. Ale vlastně spousta lidí je, je vlastně také vězněm, protože nemůžou udělat všechno, co by chtěli, ať už kvůli vlastně společnosti nebo rodině nebo nějakým konvencím. Vlastně každý člověk je vždycky ničím. Vždycky máte něco, co vás omezuje, vlastně nikdo nemůže dělat všechno, co, co bych chtěl. Takže já i tam vlastně jsem se prostě snažila víc z těch podmínek, které tam jsou, a dělat to nejlepší, co v dané, co v dané chvíli můžu tam v rámci těch podmínek. Já, jaké, jaké jsou, protože vlastně jsem si, snažila jsem si vlastně říct, že vždycky budu mě mít nějaké limity. Jednou mě budeme m- limitovat tady ta betonová zeď, po druhé mě vlastně bude limitovat životě ně- něco jiného. Vždycky musíte být z těch podmínek, jaké máte, a tam se snažit
0: dělat to, nej- to nejlepší. A ještě se vás zeptám, za co jste vděčná? Za co jsem vděčná? No, tak asi za tu tu obrovskou
1: zkušenost a za to, vlastně, že jsem poznala cenu cenu přátelství. A poznala jsem vlastně cenu lidí, lidí o, oko, okolo, okolo sebe. Díky tomu, že jsme byli čtyři roky zavřený, tak vlastně se měl z lidí okolo, okolo nás vlastně vytříbili ty, kteří vlastně i v té těžké situaci, kdy mnoho lidí nás vlastně opustilo, stáli za náma. A těch lidí vlastně jsou pro mě o to, jo, o to, o to, o to, o to stejnější. Vlastně pochopili jste vlastně cenu, cenu přátel a zjistili, kteří z těch. L- lidí k- okolo vás jsou vlastně tedy ty opravdu vý přátelé, kteří v krizové situaci vlastně se za vás postaví a
0: neopustí vás. To je pro mě hodně hodnotné. Marky, já moc děkuji za rozhovor. Já také děkuji za pozvání. A já bych s dovolením ještě dvě otázky si nechala pro naše patrony. A takže ještě jednou moc díky a my budeme za chvilku pokračovat. Dobře, děkuji za pozvání. Partnerem dnešního dílu je Dnes pomáhám. Dnes pomáhám je projekt Třídam z Brna a vy na jejich stránkách můžete vybrat jeden nebo více projektů a ty podpořit jakoukoliv částkou. www.dnespomaham.cz Děkujeme, že posloucháte podcast Made in Brno.